0: Si on m'avait dit qu'il était possible de gagner 20% sur euh, de l'épargne sans euh, vraiment placer son argent, en fait, je me serais carrément dit que c'était impossible. Et euh, pourtant, c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui dans, dans ce podcast. Je vous expliquais un petit peu comment c'est possible euh, avec une, euh, on va dire, une méthode. Enfin, une, euh, vous allez voir, en réalité, c'est hyper simple. Euh, mais quelque chose que je fais depuis un petit moment, euh, je voulais euh, vous en parler aussi euh, bah, d'abord et en priorité dans ce podcast-là. Et euh, ensuite, je pense que je ferai une vidéo YouTube vraiment un peu plus détaillé où je vous montre exactement comment ça marche euh, un peu plus tard quand euh, j'aurai atteint mon objectif avec, euh, avec cette méthode. Donc, je vais vous en parler d'ailleurs dans ce podcast et euh, on pourra en reparler. Allez, je vais vous expliquer comment ça marche et comment avec votre épargne, vous pouvez la faire fructifier à 20% par an. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets. Alors juste avant de démarrer, j'aimerais quand même remettre dans le contexte, euh, aujourd'hui euh on a tous entendu parler du livret A. Vous savez, donc le livret A, vous, avez, vous êtes dans votre banque, etc. Et vous avez deux possibilités. Soit vous laissez votre argent euh, ben, absolument, mais ne rien faire. Soit vous la mettez éventuellement dans un livret A qui vous rapporte 0,5% par an. Alors, en fait, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, l'inflation est supérieure au livret A. Donc, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la montée des prix euh, est plus élevée que ce que vous rapporte un livret A. Donc, même le livret A vous, vous, vous fait perdre de l'argent. Pour ça, ça me fait toujours rire quand On parle de livret A parce que c'est l'arnaque du siècle, ce truc. Enfin, bref, et donc, et donc, en fait, là où je voulais en venir, c'est que en fait, il faut bien avoir conscience d'une chose pour parce que souvent, en fait, quand on parle de, de, de pourcentage, on, on, on a du mal en fait à se rendre compte qu'est-ce que ça représente. Euh, typiquement, 0,5%, bon, bah, c'est cool, Rémi, mais c'est quoi 0,5%, 20% par an, c'est cool, mais c'est quoi, etc. Pour vraiment, je vais essayer de clarifier les choses de manière très simple si vous mettez 1000 euros ou peu importe la somme, hein. la somme que vous allez mettre pour qu'elle double, pour qu'elle fasse fois 2, donc si vous mettez 1000 pour que ça passe à 2000, avec 0,5% par an, il vous faudra 200 ans, tout simplement. Donc là, c'est simple, on se rend compte en fait que le pourcentage, c'est du temps. Vous mettez 100 euros, pour transformer ces 100 euros en 200, il vous faudra 200 ans. À 0,5%, voilà le livret A, et bien entendu, en 200 ans, euh, le, les prix montent. Et euh, autant vous dire que euh, ben, vos 200 euros dans 200 ans, euh, vous achèterez un paquet de pâtes avec quoi. Maintenant, à l'inverse, 20% par an pour doubler, il vous faut 5 ans. Donc, typiquement, euh, vous avez 1000 euros, vous le mettez à 20% par an, et ben dans 5 ans, vous vous retrouvez avec. 2000 euros, vous avez fait x2 en fait tout simplement. Et là en fait, alors je sais que, là j'essaye de vous expliquer ce, ce concept de manière hyper simple et tout, et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment les personnes qui investissent etc., euh, qui se disent mais euh, Rémi, euh, qu'est-ce que tu me racontes Enfin, c'est pas possible concrètement d'avoir de l'épargne qui va fructifier à 20%, euh, notamment parce que euh, même en bourse, si on regarde le, le marché, l'évolution de la bourse hein, au cours des dernières années, j'ai envie de dire, au cours des, euh, des 10-15 dernières années, euh, on se rend compte en fait que l'évolution de la bourse est quelque chose qui évolue d'à peu près, euh, 10, enfin même bien avant, 40 dernières années, euh, 10... 10-13% par an à peu près mais de manière très stable très long terme etc la bourse c'est toujours quelque chose que moi je ferais dans un premier temps et je pars du principe que euh, investir en bourse c'est extrêmement important notamment pour sa culture et, et parce que c'est l'un des plus vieux investissements aussi euh, euh, du monde et donc euh, l'un des plus sécuritaires et donc c'est pour ça que moi j'investirai toujours en bourse mais je suis quand même régulièrement à l'affût un petit peu des, des nouveautés hein, à des d'autres choses qui peuvent me permettre de faire fructifier mon argent qui dort et tout simplement de pouvoir en profiter et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais faire ce podcast parce que je voudrais vous parler euh, d'une solution qui va vous permettre de faire fructifier votre argent en effet, euh, mais pas à travers des investissements, là je parle vraiment d'argent, c'est-à-dire je parle pas de faire fructifier des actions, je parle pas d'acheter euh, quelque chose qui peut descendre à zéro du jour au lendemain et quelque chose qui est extrêmement risqué, là vraiment je vous parle de d'investir de l'épargne, c'est-à-dire vraiment dans, une, dans un objectif d'épargne d'avoir, entre guillemets, un livret A qui rapporte 20%, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'achetez pas quelque chose de risqué, vous n'achetez pas quelque chose qui peut se casser la gueule ou qui est volatile. Volatile, ça veut dire que ça peut aller à la hausse comme à la baisse. Une action, par exemple, est volatile, même l'immobilier est volatile dans un certain sens. Là, vraiment, je vous parle de, de quelque chose de vraiment stable. Vous avez 100 euros, et eh ben, vous épargnez ces 100 euros, mais le fait de les épargner à la manière dont je vais vous expliquer, fait que vous allez tout simplement euh, gagner 20% par an. Et donc là on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas possible. Alors je vais essayer de vous expliquer euh, parce que euh, quand en fait quand j'ai découvert ça je me suis dit que c'était juste un truc de dingue euh, au début j'ai vraiment essayé de comprendre parce que je me disais mais c'est forcément de l'arnaque tu vois parce que 20% euh, pour le coup, c'est vraiment énorme. 20% de rendement, c'est vraiment quelque chose d'énorme. De, de pour ceux qui sont dans le domaine de l'investissement, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire, que ce soit dans la bourse ou même dans l'immobilier ou même dans n'importe quel domaine, 20%, c'est quand même plutôt pas mal. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir un truc et tout. Enfin, voilà. Du coup, j'ai testé petit à petit, j'ai mis un peu d'argent, etc. Puis en plus, je, après, je me disais, mais, ah ouais, mais en fait, ça marche vraiment, etc. En fait, c'est vraiment comme ça et j'essaie de comprendre pourquoi. Quel était le, quelle était la, la, la raison qui justifiait qu'il y avait autant de rendement et tout. Et, euh, et donc, je vais vous expliquer aujourd'hui dans euh, ce podcast. Alors, concrètement, en quoi ça consiste Aujourd'hui, euh, imaginons que vous avez de l'argent. Donc, dans un compte, il y a plusieurs possibilités. Soit vous n'en vous faites rien, soit vous euh, l'investissez dans quelque chose. Peu importe ce que c'est. Ça peut être l'immobilier, la bourse, ou... Et parce que j'en parle un petit peu, les crypto-monnaies par exemple, les crypto-monnaies restent euh, un investissement. Maintenant, euh, moi ce que je vais vous parler aujourd'hui dans ce podcast, c'est ne pas investir, comme je vous le disais, dans quelque chose de volatile, mais quelque chose qui garde sa valeur, c'est-à-dire de l'euro, ça reste de l'euro. Il faut comprendre une chose, c'est que dans le monde des crypto-monnaies, il y a des tokens qu'on va appeler des stable coins. Pourquoi stablecoin Un stablecoin, en fait, c'est quoi C'est un, une crypto-monnaie qui a pour but euh, tout simplement de, de ne pas être volatile. Typiquement, il y a des stablecoins qui ont pour but de reproduire l'évolution du dollar ou de l'euro ou de, de l'UAN, peu importe. En fait, dans le monde, on a ce qu'on appelle les monnaies fiat. Les monnaies fiat, c'est euh, le dollar, l'euro, le, le billet, euh, clairement, ou l'argent que vous avez à la banque. Ça, c'est des monnaies fiat. Et on a les, les crypto-monnaies. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il, il existe aujourd'hui. Des, euh, des entreprises qui ont créé des stablecoins, qui ont pour but non pas euh, de créer un bitcoin ou euh, un, un autre Ethereum ou une autre crypto-monnaie, vous savez, qui peut faire x 1000 euh, en quelques jours et s'effondrer le jour d'après. Non, le but de ces crypto-monnaies, stablecoins, c'est justement de ne pas faire x 1000, de ne pas descendre, de ne pas monter. C'est juste, en fait, euh, une crypto-monnaie vaut euh, l'équivalent en argent fiat. Typiquement, je vous donne un exemple, il y a l'USDT qui est euh, le, euh, la, la crypto-monnaie en fait, du, euh, du Tether. Et en fait, typiquement, vous avez une crypto-monnaie, une crypto-monnaie vaut 1 dollar. Vous avez 10, euh, 10 USDT, vaut 10 dollars. 100 USDT valent 100 dollars, tout simplement. Et donc, en fait, il n'y a, a pas de différence entre les deux. C'est vraiment un jeton représente tout simplement... Euh, la vraie valeur du dollar ce qui veut dire que c'est comme si vous aviez du, du, ré, du vrai dollar sauf que c'est un, un dollar en fait euh, crypté entre guillemets hein, c'est une crypto-monnaie qui représente le dollar et ces sociétés en fait elles vont euh, avoir ce rôle euh, de confiance c'est-à-dire par exemple Tether a euh, euh, en gros c'est comme ça que ça fonctionne ils, ils sont ce qu'on appelle back, back-up c'est-à-dire que la totalité des jetons mis en circulation ils doivent posséder l'équivalent en dollars Imaginons qu'il y ait 1000 dollars de USDT en circulation. Tether doivent posséder 1000 dollars, en gros, dans un coffre qui montre qu'ils ont autant de dollars que d'USDT. Donc, concrètement, c'est pour ça que ça vaut vraiment la même valeur. C'est que dès que, dès que quelqu'un achète le jeton, il faut qu'il y ait l'équivalent en dollars derrière. Et donc, c'est tout le temps à la, même, à la même valeur. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez que un USDT, un Tether, en gros, euh, va euh, tout simplement garder tout le temps la même valeur. C'est un dollar, un dollar, un dollar, un dollar. Et donc, il n'y a pas de hausse, il n'y a pas de baisse. C'est un dollar tout le temps. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais euh, Rémi, il n'y a aucun intérêt d'acheter ça parce que euh, autant garder ces dollars normaux. Enfin, euh, pourquoi acheter euh, des, euh, des, des dollars cryptés, entre guillemets, et ne pas garder ces dollars tout court Ou les euros cryptés, ça revient au même. Hein. Pourquoi ne pas garder ces euros cryptés et Enfin, euh, pourquoi ne pas garder ces euros tout court plutôt que d'acheter des euros cryptés. Et donc, c'est là où, justement, je vais euh, essayer de, de, de simplifier tout ça pour que vous compreniez euh, comment vous pouvez gagner 20% sur ces stable coins, euh, tout simplement. Et donc, du coup, parce que là, quand je vous disais de gagner 20%, c'est pas sur du Bitcoin, de l'Ethereum, c'est vraiment sur ces stablecoins. Donc, en gros, imaginons, vous avez 1000 euros dans votre compte en banque, vous décidez d'acheter 1000 euros cryptés, en gros, donc une, une crypto-monnaie, un stablecoin sur l'euro, et donc vous avez toujours vos 1000 euros. Bien entendu, ils ne vont pas faire x1000, ce n'est pas une crypto-monnaie qui a pour but de faire x1000, c'est une crypto-monnaie qui a pour le but d'être stable. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont se demander justement à quoi ça sert. En fait, ça sert à l'univers euh, des crypto-monnaies. Euh, Aujourd'hui, imaginez, imaginez s'il y avait que des monnaies volatiles, c'est-à-dire il n'y a que des trucs comme le Bitcoin qui peuvent euh, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, etc. S'il n'y avait que ces crypto-monnaies-là, lorsque quelqu'un fait euh, du bénéfice, par exemple, vous avez acheté le Bitcoin en 2017 et vous le revendez en 2021 à 60 000 dollars, et euh, voilà, donc vous l'achetez en 2017 et... Là, vous, du coup, vous faites un gros profit. Vous faites euh, 20 000 euros de profit, par exemple. Si maintenant, euh, vous décidez de vendre vos bitcoins contre de l'euro réel, vous sortez de l'univers des crypto-monnaies et vous êtes imposé à 30 du bénéfice que vous avez fait, c'est euh, la flat tax en France. Si par contre, vous vendez vos bitcoins qui sont à 60 000 et du coup vous achetez une autre monnaie volatile derrière, bah ça, ça revient au même parce que vous êtes toujours investi et ça peut toujours baisser comme monter, etc. Et donc c'est là où rentrent en jeu ces stablecoins qui sont que vous pouvez d'ores et déjà du coup vendre vos bénéfices avec... Euh, des crypto-euros par exemple ou des crypto-dollars et tout simplement euh, rester dans l'univers crypto donc vous n'êtes pas imposé, imposé sur le bénéfice mais vous n'êtes pas exposé non plus à la volatilité et donc vous gardez euh, vos crypto-euros, vos crypto-dollars ou peu importe et euh, vous restez euh, dans l'univers crypto-monnaie vous n'êtes pas imposé etc. Pour l'instant euh, ça marche comme ça en tout cas en France hein, euh, on n'est pas imposé pour l'instant euh, pour enfin euh, du moment qu'on reste dans l'univers crypto-monnaie c'est-à-dire qu'on ne change pas n'importe quelle crypto-monnaie contre de, des, des monnaies fiat, donc souvenez-vous, les dollars, les euros, etc. Eh bien, tant qu'on fait ça, peu importe le bénéfice qu'on fait, on ne va pas être imposé et c'est là où, où, où ça reste quand même génial. Bien entendu, il y a plein d'autres possibilités avec ces, ces crypto-euros, crypto-dollars, etc. Mais euh, voilà, c'était pour vous expliquer le, le principe. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que dans euh, le monde des crypto-monnaies qui de plus en plus en fait a une adoption énorme, il y a aussi, vous savez, cette culture un peu de la décentralisation, de la, de la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, c'est D-E-F-I. EFI, DeFi, euh, donc, euh, qui veut dire en gros la, la finance décentralisée. Et en fait, il y, y a vraiment cette culture de, euh, en gros, il n'y a, a pas de banque, entre guillemets. Euh, il, il existe ce qu'on appelle des protocoles ou alors euh, des euh, entreprises qui euh, tout simplement vont permettre de remplacer les banques en euh, proposant tout simplement des, euh, la possibilité de faire des, des prêts. Et dans le monde euh, des crypto-monnaies, il est possible d'emprunter des crypto-monnaies. Le problème, c'est que comment on emprunte quelque chose s'il n'y a pas de banque, concrètement Imaginez par exemple, euh, vous, euh, vous voulez par exemple, je ne sais pas pour n'importe quelle raison, vous voulez emprunter euh, 10 000 euros. Euh, si les banques n'existent pas, vous ne pouvez pas emprunter les 10 000 euros. Il faudrait euh, imaginer dans un monde hein, où il n'y a pas de banque, il faudrait essayer de trouver euh, quelqu'un de la famille, un ami ou alors trouver un prêteur sur gage ou peu importe qui va vous euh, permettre d'avoir ces 10 000 euros. On est d'accord. Dans le monde des crypto-monnaies, il n'y a pas de banque parce que c'est aussi un petit peu culturel, c'est-à-dire qu'on est un peu contre les banques, etc. etc. Et donc, il n'y a, a pas vraiment de, de système bancaire. Et c'est là où il y a des choses géniales qui sont rentrées en, jeu, en, en compte qui sont des euh, protocoles ou des sociétés, peu importe, donc ça peut être de la finance décentralisée ou centralisée, peu importe, qui vont mettre en relation deux types de personnes. Le premier type de personne, c'est quelqu'un qui dit bah « ben voilà, moi j'ai de l'argent » je mets cet argent à disposition de quelqu'un qui en a besoin et en échange, je veux être rémunéré. A l'inverse, il y a des personnes qui disent bah, « moi, j'ai besoin d'argent, je vais emprunter de l'argent et je vais payer des intérêts ». Et donc, vous l'avez compris en fait, étant donné que dans le monde des crypto-monnaies, il va y avoir des prêteurs, enfin des gens qui vont prêter, qui vont prêter de l'argent et des gens qui vont emprunter de l'argent, eh bien en fait, on va mettre en relation les deux et l'emprunteur va payer des intérêts prêteur tout simplement et c'est comme ça en fait que ça marche et c'est pour ça que avec euh, de euh, une, une monnaie en fait euh, stable avec un stable coin on peut ga gagner du 20% par an ça paraît dingue mais imaginez et c'est un truc que moi je suis vraiment en train de creuser à fond parce que il n'y a aucun risque de volatilité aujourd'hui quand vous achetez du bitcoin euh, vous pouvez acheter du bitcoin par exemple à 10 000 euros et euh, le lendemain il en vaut plus que 5 000 ou alors euh, il en vaudra 60 000 à l'inverse vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est un peu comme en bourse on ne sait pas si ça va monter ou si ça va baisser et euh, on peut prendre une mauvaise décision d'investissement euh, tout simplement le gros avantage du stablecoin c'est que ça reste, la, la valeur reste la même c'est un dollar, c'est un dollar, point barre ou 1 euro, un euro, euh, voilà et le gros avantage c'est que il y a plus d'intérêt sur les stablecoins que sur d'autres cryptos parce que beaucoup de gens en ont besoin pour faire des échanges. Beaucoup de personnes aujourd'hui se servent du teaser donc de l'USDT, euh, pour faire des échanges, pour acheter, revendre, prendre des positions, euh, etc. C'est etc. quelque chose qui est vraiment au cœur de tout ça. Il y a énormément de personnes qui vont emprunter des dollars, euh, donc à travers de l'USDT, et qui tout simplement vont, euh, vont payer des gens qui vont mettre à disposition leur argent. Et euh, c'est juste quelque chose d'absolument dingue. C'est un petit peu comme si vous étiez vous-même une sorte de banque où vous allez prêter en fait de l'argent euh, à des, euh, des gens, des entreprises, des particuliers, peu importe. Et en échange, vous êtes rémunéré et vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Vous pouvez à tout moment euh, quitter vos positions et prendre vos bénéfices. Vous pouvez... Euh vous pouvez euh, à tout moment, euh, par exemple, euh, décider de changer vos, vos, vos stablecoins en une autre crypto-monnaie ou alors les reprendre dans une monnaie classique. Enfin bref, c'est euh, juste un truc de dingue. Et là, on, peut, on pourrait se poser la question, mais est-ce que c'est quelque chose de sûr Est-ce que c'est quelque chose de sécuritaire, etc. Et eh bien en fait, aujourd'hui, il existe plein euh, de possibilités. Il y a une partie dans la finance décentralisée où là, clairement, il y a des risques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a, a, a pas de personne qui est là pour vous sécuriser ou quoi que ce soit. Le gros avantage, c'est que vous n'avez aucun frais ou quoi. Enfin, on va dire qu'il n'y a, a pas, de, il y a pas de, de personne de confiance qui vient prendre des frais. Mais vous avez aussi la partie un petit peu centralisée. Vous avez des entreprises qui mettent en relation des gens qui ont besoin d'argent et d'autres qui veulent mettre de l'argent à disposition en échange ils vont prendre une commission mais par contre vous êtes sécurisé, vous avez euh, des assurances à hauteur de plusieurs euh, centaines de millions euh, de dollars euh, vous êtes sur des trucs euh, qui sont audités, vous êtes euh, sur des trucs qui sont euh, légaux aussi, c'est-à-dire que ils ont été audités, c'est euh, dans les normes, c'est accepté en France etc. etc. Euh, et euh, l'argent que vous y placez est en sécurité tout comme dans une banque, c'est-à-dire que vous prenez les mêmes risques qu'une banque, oui si la banque fait faillite euh, bah, vous perdez votre argent mais c'est le cas euh, aussi pour euh, n'importe quelle banque, j'ai envie de dire, euh, euh, en France notamment, on a une euh, on a une assurance pour tous les comptes qui est de 100 000 euros, mais si vous avez plus de 100 000 euros dans un compte, ben la, la différence, euh, vous, tant pis quoi, ça, ça, ça disparaît si votre banque euh, fait faillite. Donc euh, donc voilà. Et, et, et en fait, euh, je me disais, euh, je me... Enfin, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, il faut que je tente et tout parce que c'est quand même un truc de dingue. On rentre dans, un peu dans une nouvelle ère où euh, presque on n'a presque plus besoin des banques parce qu'il euh, y a des gens qui ont de l'argent et euh, ces personnes-là vont prêter leur argent à des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est vrai que le rôle de la banque ici est, est presque à remettre en question. Et, euh, et du coup, on peut faire fructifier réellement de l'épargne sans s'exposer à un risque de volatilité, sans s'exposer à un risque que nos actifs vont chuter ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant donc, mon objectif aujourd'hui, moi, c'est… Euh, je, je vous présenterai dans les détails hein, les différentes solutions qui existent. Euh, je vous présenterai la solution que moi, j'ai choisie, celle avec laquelle j'arrive à faire du 20%. Euh, alors, précisément, c'est 18%. En réalité, je peux aller jusqu'à 20%, mais j'ai décidé de ne pas le faire, euh, les 2% d'écart. Je l'expliquerai dans une vidéo YouTube euh, probablement plus tard. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et c'est quelque chose dans lequel j'ai décidé de mettre euh, de l'argent. Mon objectif, c'est… Euh, c'est très rapidement là, d'ici les prochains jours, de, de mettre 10 000 euros. Comme ça, je vais pouvoir euh, rapidement vous donner des feedbacks de ça. Et, euh, et ensuite très rapidement d'atteindre au moins 100 000 euros euh, sur euh, ce compte. Puis ensuite, à terme, euh, d'ici je dirais euh, un an et demi à peu près, euh, j'aimerais bien atteindre les 250 000 euros euh, sur euh, cette plateforme-là. Alors pourquoi Parce que 250 000, enfin c'est un peu moins, c'est même 180, euh, 190 000 euros à peu près. 190 000 euros euh, à 20%, ça va représenter aux alentours des euh, 3 000 euros par mois euh, de, euh, de rente en fait tout simplement. Et, euh, et donc, c'est juste un truc de fou quand on, quand on y pense, c'est que 3000 euros par mois de, de, de rente qui, qui, qui viennent en fait dans votre poche seulement parce que vous avez de l'argent qui est là et qui, euh, qui, est, euh, qui, qui est là en fait. C'est-à-dire, c'est juste un truc de fou quand on y pense, c'est qu'il n'y a même pas d'investissement, c'est même pas risqué. Enfin, il y a toujours des risques, mais c'est les risques que je vous ai dit et je vous invite vraiment à vous renseigner vous-même par rapport aux risques. Et en fait, c'est juste… Euh, vous placez votre argent et vous gagnez des euh, rendements. Alors bien entendu il faut une certaine somme pour commencer à gagner des revenus conséquents mais même si c'est pas pour gagner euh, des rentes de manière conséquente eh bien vous avez compris qu'à à 20% par an, euh, votre argent, elle double tous les 5 ans. Donc, c'est juste euh, hyper intéressant et c'est toujours mieux qu'un livret A entre nous. Euh, donc, euh, donc euh, donc voilà. Bien entendu, si vous êtes en France, lorsque vous vendrez euh, ces euh, crypto-monnaies, euh, vous serez imposé à 30% sur le bénéfice. Bah C'est logique. Euh, mais euh, si vous avez fait un bénéfice de, je sais pas, euh, 10 000 euros, ben, ça vous dérange pas de payer 30% d'un bénéfice de 10 000 euros. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire C'est bah, la France. Ça reste euh, fortement taxé. Mais euh, c'est toujours mieux de payer que sur du bénéfice que euh, sur euh, une perte. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je vous… Euh... Ah oui, alors une, juste une dernière chose parce que ça, c'est quand même un point hyper important. C'est le fait que ces intérêts, ils sont payés tous les jours. Ça, c'est un point que j'avais oublié de soulever. Les intérêts sont payés tous les jours. Il n'y a presque aucun… C'est presque que dans le monde de la crypto-monnaie c'est comme ça. Dans presque aucun domaine, vous êtes payé en termes d'intérêt tous les jours. Si vous achetez des actions en bourse, par exemple, les dividendes sont euh, reversés généralement une fois tous les trimestres ou alors la plupart du temps, c'est une fois par an. C'est-à-dire que l'entreprise que vous avez achetée, tous les ans, à la fin de l'année, va euh, vous reverser euh, des dividendes. Si vous avez des biens immobiliers, vous recevez vos, vos loyers à la fin du mois. Euh, si vous avez un business... En ligne et que vous faites des abonnements, euh, vous avez euh, des abonnements mensuels. Vous n'avez pas des abonnements journaliers. Vous voyez ce que je veux dire Eh ben en fait, dans le monde de la crypto-monnaie, on paye les intérêts tous les jours. Ça veut dire que quand je vous disais 3000 euros par mois, en réalité, c'est 100 euros par jour en fait. C'était pour ça que moi j'avais décidé de. C'est pour, pour ça que c'est mon objectif en fait. Je veux gagner 100 euros par jour euh, d'intérêt euh, avec, euh, avec cette, euh, cette stratégie-là. Euh, et donc, du coup, sans rien faire. Vous placez juste votre argent et boum tous les jours, 100 euros qui tombent dans votre poche euh, et c'est payé tous les jours. Donc, c'est juste un truc de dingue. Euh, comment... Euh Enfin, comme ça peut euh, comme enfin, c'est comme génial comme, comme système quoi. Donc bref, je vous en reparlerai. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée euh, sur euh, la chaîne YouTube si vous êtes chaud et si vous me mettez un avis sur Apple Podcast, euh, si en tout cas euh, ces podcasts vous plaisent. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas et euh, je vous dis euh, à très vite. Je vous tiendrai au courant de, de mon objectif aussi avec cette plateforme-là et comment j'avance. Voilà. Donc on verra tout ça dans une vidéo sur YouTube prochainement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. On se dit à demain. C'était Rémi, à bientôt, ciao